0: Ryggervarning, i detta avsnitt besöker vi ett barns grav och minns en person som tagit livet av sig. Du lyssnar på Svartviken Rollspels Det här är avsnitt två av Kvarnbäckens lek, Kristins grav.
1: Ni står där, vi där och Hilda. Era kroppar har talat utan att ni har eh, förstått att ni har gjort någonting. Det är som att det kommer av en ren reflex. Ordet ja.
2: Och Johan stannar. Jag sjöng ju av eh, en ren reflex. Och när ni bara säger ja så är det precis som att jag rycks ut ur det. Och vänder man om och tittar sjukt förvirrad. Precis som har jag missat något.
3: Uh, jag, jag vet inte. Jag tittar på Hilda.
1: Inte jag heller. Varför sa jag det där? Och det är då, Vidar och Hilda, som ni noterar vad det är som Johan håller i handen. Det är en liten Skywalker-figur som ni lekte med vid Kvarnhuset. Det var en av de magiska föremålen som ni skulle rädda världen med och som ingen annan fick höra talas om. Det var er hemlighet. Och ett vagt minne i bakhuvudet börjar leta sig fram till 20 år sedan. Ni var ju barn. Men lekte ni inte att när man hade den här figuren att man kunde få folk att göra som man ville? Var inte det det som var leken? Jo.
2: Jag reflekterar inte över det. För mig var det bara en lek. Den är en del av mig. Men jag tänkte aldrig att det så. Så jag, jag står verkligen och är väldigt konfunderad. Va? Vad är det som händer? Och sen så rycker jag bort det. Liksom. Alltså jag får lite obehaglig känsla. Och sen går jag igen.
1: Och det är kanske samma för er Hilda och vidare att. Ni kanske skakar av i det. Men det var en barndomslek. Det har varit en lång dag, ni är trötta. Konstiga saker kan ju hända.
0: Jag blir nog mer berörd. Jag skakar av mig det utåt. Men jag var ju ändå med om en ganska konstig sak med den här hästen. Som också vi lekte med. Så jag lägger det här nog på minnet. Att... Ja just det det var ju våran liksom befallningslek den här när man sa någonting som vi skulle svara på. Tänker du på
1: vad det var han hade sjungit? Ja, han var ju på den första versen, slutet av den första versen. Där de sjunger: "Säg om du ska vara ärlig, har du drömt om den ibland? Den här vackra, bländande världen." Och det har du ju.
0: Det har jag. Jag tror att jag fortsätter tänka på våra lekar när vi går där.
3: Jag gör nog ingen direkt koppling utan jag bara försöker skaka av mig det här och, och gå vidare. Men jag inser när jag närmar mig graven, eller ni kanske inser snarare, men när ni närmar graven att jag inte är med er längre. Jag har bara stannat 20 meter från graven och står
2: och stirrar på den helt vit i ansiktet. Johan samlar sig då. Jag velar i om jag ska tvinga dig eller släppa dig nu har du faktiskt gått mer i 20 år. Jag tänker att du borde göra det. Samtidigt så kommer ju min professionella sida in och säger nej, det kan vara alldeles för stort steg för honom. Så jag står verkligen och tvekar. Jag tror Hilda ser det i både mitt sätt att röra mig och mina ögon. Och Jag tittar på dig i råd.
0: Jag tror att det här är en grej som vi gör att när jag ser att du tvekar så vill jag hjälpa dig och då blir det jag som går emot vidare istället. I en lite försiktigt trevande- hur är det, Vida? Vill du, vill du inte följa med? Du har ändå kommit så här långt.
3: Alltså jag kan inte göra det här. Det här, det går inte. Du fattar inte hur jävla svårt. Så alltså det, här, jag sträcker fram handen med, med blommorna. Mm. Ta dem, Hilda, ta, ta de jävla blommorna bara. Okej. Okay. Och sen vänder jag mig om och bara går därifrån.
2: Johan blir frustrerad igen. För jag ser min bästa vän lida. Att jag blir påmind om att vi har förlorat kontakten. Jag har min syster där. Det slår mig också på någonstans. Äh, fan, jag ska bo med föräldrarna i en vecka. Jag tror jag blir irriterad. För nu förlorar jag återigen kontrollen. För jag vill inte pusha vidare till att gå dit. För jag vill inte vara som de andra som säger Ja, men bara ryck upp dig. Det är väl ingenting. För jag vet hur mycket det betyder för honom. Jag tänker ju inte tankarna, bara, men fan ta dig i kragen, det har ju aldrig hänt. Du är en av anledningarna till varför jag blev psykolog. Om Hilda vänder sig om så ser du att det är precis som att jag skakar av mig en känsla. Och sen går mot graven igen och nu mer sura steg. Vilket jag oftast inte försöker göra när jag går till hennes grav.
1: Och när du kommer fram till graven så slås du av hur grönt det är i rabatten nedanför. Det är mitt i sommaren och det har varit en ganska torr sommar. och Många av de små konstellationerna nedanför gravarna har liksom gulnat eller börjat vissna lite. Och det verkar ha svårt att hålla dem grönskande när det har varit så varmt och hett. Men Kristins eh, grav, den är jättefin och jättegrön. Du kan se att det verkar till och med lite fuktigt. Det verkar vara gott om vatten här.
2: Det är få gånger Hilda ser Johan förvirrad. Att det till och med nästan är skrämmande. Det är nog ett uttryck du nog inte har sett.
1: Du vet ju att Kristins föräldrar de har ju flyttat härifrån. Yes. För länge, länge sedan. De flyttade ju efter att Kristin dog- så de har ju inte bott i Viskafors på ja, men 20 år. Säkert. Så att, det måste ju vara någon annan som är här- och håller i ordning graven, eller
2: hur? Min tanke var om Johan har betalat för det. Men för det spelar ingen roll- även om någon är där och tar hand om den. För att de måste ju vara där sjukt mycket- för jag tänker mig, vi har varit hemma, antingen om vi har passerat, jag och Hilda, så har vi ändå alltid åkt dit. Där. Och så kanske jag såg något år där de inte skötte om det, för att just det, de bor inte kvar. Och då har jag pratat med dem att Nej, men skicka räkningen till mig, men även det som vi säger där, att det är en torr sommar. Så mycket har jag inte betalat dem för att de ska bli dit varje dag över
1: Ja, det är ju någon annan då som är här och vattnar då i sådana fall.
2: Ja, det slår mig och det är därför du ser mig, som jag sa där, att du har nog en katalog med detta är Johan när han är glad, detta är när han är arg, längst ner. Vad är Johan förvirrad?
0: Precis, för jag tänker att du vet och kan allt. Så jag blir väldigt rädd när du inte vet vad man ska göra. Och jag menar, när Johan är arg eller så där blir jag mer. Jag vill lugna dig och jag vill att du ska må bra så att du inte ska lämna mig för du går iväg när du är arg. Men när du är förvirrad har jag ingen aning om vad jag ska göra. Så att jag blir bara stilla stående med två buketter i handen och tittar
1: på dig.
2: Ja, böjer mig ner och sätter mig på hyk och sätter en hand på precis som att ser jag i synner är det här vått.
1: När du sätter ner handen där så är det fuktigt. Du blir blöt om handen.
2: Är hon i en skugga eller är solen då? Solen är där. Ja, för det är inte under träd Nej. utan det är direkt sol så det ännu mer full.
0: Så det måste ju ha varit någon som vattnat här alldeles nyss för att ni inte ska torka upp då. Ja.
2: Jag memorerade för jag tycker det är så märkligt. Och jag gör en mental notis är att jag vill prata med någon om det här. Jag ber Hilda komma fram. Syran, komma. Ja, vad är det? Tycker du något ser skumt ut här?
0: Det är ju väldigt grönt i torkan. Jag visste inte om att du betalar så mycket
2: för ett handnåg Det har jag inte gjort. Och du ser att jag har en väldigt fin broderad nästuk i kavajfickan som jag torkar. Och du ser att den är blöt. Någon måste ju ha nyligen.
1: Jag
0: tittar mig omkring. Är det någon som gått härifrån?
1: Nej. Det enda du kan se är åkermark som sträcker sig så långt ögat kan nå egentligen. Och den här lilla kyrkan och kyrkogården och så, det ligger ju uppe på en kulle. Så ni har ganska så god utsikt över ja, men åkrarna och skogarna runt och kring. Det är bara en, en fin sommarvi, men ingen människa i närheten.
2: Ja, påminn mig, Syran. Ja, vi, vi får ju kolla in i detta för det känns lite jävla märkligt att bara hon ska ha bättre än alla andra.
0: Det är mycket märkligt det som händer då. Det påminner mig om, om när vi lekte vid bäcken. Det var ju alltid så här grönskande och fint i, vid forsen.
2: Mm.
1: Det var det faktiskt, Johan. Nu när du tänker på det så var det alltid fint och grönt vid kvarnforsen.
0: Jag lägger de här fetmejerna vid graven. Jag tänker att det hade varit fint att liksom plantera några i här. Om det växer lika bra här som det gjorde där borta så kommer de ta sig ganska fint.
2: Johan känner en stor sorg. Det kommer ju vågor hela den här dagen. Det är ju en av hans värsta dagar i livet på länge. Det är den och när och han gjorde slut. Jag låter dig pilla. Jag, jag lägger mig inte i det. Jag har aldrig haft gröna fingrande om så att jag skulle bara förstöra mer än vad jag hade gjort nytta. Men eh, jag sätter Skywalker på foten, på eh, gravstenen så att han nästan sitter.
1: Och när eh, du sätter ifrån dig den hela figuren så är det som att eh, vi har liksom liksom ett susande i öronen. Eh, väldigt, väldigt, väldigt svagt. Nästan nu som när, när man får tillfällig tinnitus, du vet. Mm. Du lägger något så mycket betydelse i det just då, men, men det kommer
2: ett brus.
0: minst det vad vi brukade leka med den där figuren?
2: Ja, att man kunde ta över människor, det, va? Eller få dem att säga vad de ville, eller jag kommer inte exakt ihåg.
0: Vi kunde styra varandra och få folk att göra vad man ville och svara exakt på det man ville. Jag tror att det var det som hände förut när, när vi sa ja- inte sådär magiskt eller så, utan bara som ett minne i att ja, men det var ju faktiskt så vi lekte.
1: Hilda börjar liksom prata om våra lekar mer.
2: Mm.
1: Och Johan, du vet ju att det, det finns ju vissa psykologiska teorier om att när man är i en viss kontext att man kan trigga undervetna beteenden som man har haft som barn och att det kan bara komma fram som en reflex som man har lekt det till många gånger så... Kan man öppna upp det igen med en form av trigger? Ungefär som att man hittar en leksak från den tiden, till exempel.
2: Mm, jag avfärdar inte det. Och jag har alltid vetat att syran är mer spiritualistisk än vad jag är. Och jag älskar min syster otroligt mycket. Så att Hilda är den enda jag är mer vörnadsfull mot. Kommer någon annan så skjuter jag ner dem direkt för när det inte stämmer. eller något så här, Men Hilda gör jag det aldrig mot. För Hilda vet också vad jag... Vad du står Ja, att det är en mutual respekt på det. Så absolut, alltså det är ju en undermedveten grej att göra. Jag sjöng ju nog något jag bara gjorde. Ju, så att, att ni bara svarar. Det kan mycket möjligt vara att det var till den sången.
1: Och när du tänker efter, när du sa till Hilda att komma så kommer hon ju också.
2: Den tanken slår mig, men sen har hon alltid lyssnat på mig. Så jag slår nog undan den rätt snabbt. Den är där, men det är få gånger Hilda aldrig har kommit till mig när jag bett det. För det är aldrig kommenderande, det är alltid öppet. Mm. Du kanske nekar våra föräldrar, då tar det lite längre tid, men när jag ber dig så kommer du av, Och likväl när du ber mig så dyker jag upp ju. Jag vet allt om dig och du vet allt om mig. Mm. Och typ våra föräldrar kanske vet 5%. Mm. När du har ringt mig om pengar så har jag kommit. Jag har liksom handlat mat till dig eller betalt en räkning. Då kanske bott oss mig ett tag. Och då har vi aldrig sagt det till våra föräldrar, utan det är bara så. Mm.
1: När ni står där så känner ni att eh, ni lite. Det börjar bli lite kallt och tänker, vad är det? är klockan nu egentligen? Och tiden har ju bara flugit förbi. Nu kan ni se bort mot den här asfaltplanen att de flesta bilarna har ju lämnat nu och de flesta har åkt hem från den här minnes i församlingshemmet. Och ni kommer att tänka på Ringo, den la mopsen som är bak i Vidars bil. Och just ja, men Vidar ska ju bo hos er. Han kan ju inte åka hem till era föräldrar själv. Och ni inser att ni kommer behöva börja bege er hemåt snart.
2: Jag lägger oss den, och sen så säger jag: Jag tror jag sjunger klart sången att gör det mer medvetet nu. Jag tror vi kanske till och med stämmer i kör. Vi...
0: Jag tänker att vi sjunger den sången tillsammans.
2: Yes. Vi sjunger den som vi brukar. Att jag är din och du är Jasmin. Det tror jag vi har fortsatt i vuxen ålder. Om du är hemma hos mig och vi tvättar eller vi diskar. Vi är väldigt mycket i synk. Och vi har aldrig förlorat det. Och
0: Till slut när vi är klara så vänder vi oss bort. Och inser att jag just det. Vidare.
2: Precis. Och sen går vi bort mot uh, bilen. Mm. Jag vill hitta berg först. Jag vill säga mitt sista honom.
1: Han står vid sin bil och har inte riktigt kommit sig för att eh, åka en. Du, du kanske till och med ser honom komma ut från eh, kapellet. Att han har gått in en, en sista sväng och sagt eh, farväl till sin son. Och nu kommer han ut och ska sätta sig i sin gamla Volvo och köra iväg.
2: Jag går fram och kramar. Där. Det här är nog där jag verkligen gråter med någon annan. Jag tänker mig att Jens och Barry är väldigt lika varandra. Både i sättet och utseendemässigt. Om det hade varit en dålig dag så hade jag kunnat. Är det Jens?
1: Ja, Jens är, är verkligen sin far Yes. Han eh, kramar dig tillbaka och när eh, han lite ska lösgöra sig från den här omfamningen eller ni glider ifrån varandra lite, så greppar han tag i dina överarmar. och Han tittar på dig med ett behov. Han tittar på dig väldigt intensivt och nästan, nästan bedjande. Och Johan. Johan, du måste lova mig nu att, att du kan släppa det här. Jag, jag förstår att ni barn har varit med om alldeles för mycket. Alldeles för mycket sorg och förlust. Men snälla, snälla, för min skull. Du måste låta det här gå. Jag önskar att min pojke hade kunnat göra det. Och jag, jag önskar att jag hade kunnat nå fram till Jens. Men snälla bli inte som honom. Jag vill inte se i dig det, det jag såg hos honom de här senaste månaderna. Snälla lova mig att du hittar en väg framåt.
2: Jag blev väldigt frustrerad att Jens har gått djupare in i det. Och nu börjar jag ha ett självhat att jag skulle ha hållit kontakten mer. Jag skulle sökt upp Jens mer.
1: Han klappade i... På kinderna lägger liksom en hand på vardras kind. Jag älskar dig så mycket, Johan. Jag hoppas du förstår det. Du var ett ljus i hans liv. Och för det är jag och ann evigt tacksamma. Och jag hoppas verkligen att du kan gå vidare från det här och hitta lycka någonstans. Och sen så ger han dig ett försök till ett uppmuntrande leende och klappa lite på dig igen. Och sen börjar han se ner för att sätta sig i sin gamla Volvo.
2: Innan han gör det så säger jag till han. Vad du än behöver Barry. Vad du än behöver. Tveka aldrig att kontakta mig. Han kramar
1: din hand en sista gång. Och sen vrider han om nyckeln och den här gamla Volvon hoppar till liv med ett brummande. Och sen backar han ut och kör iväg från gårdsplanen.
2: Jag tänker mig att jag är, även om jag är 28 år, är jag otroligt duktig i min fält. Jag är till och med så väldigt högbetald så att jag ibland skäms för det. Så alltså jag tänker mig faktiskt Johan har en väldigt fin bil. Att det sticker så himla mycket utifrån industrin vi är i. Jag bor i en fin lägenhet i centrala Stockholm. Alltså jag är verkligen, jag är överklass. Nyrik överklass. Så föräldrarna har inte åkt i min bil. Det är få människor jag vill ha i min bil, men... Hilda är ju en av dem. Jag tror till mig Hilda har körkort och får köra den. Jag klär mig för vad jag har i jobb och pengar. Och Hilda kanske inte alltid gör det så det sticker otroligt mycket ut när hon kör i Och jag tänker mig att jag har en jagar. Jag är arg. Det kokar i Johan. Något kupp i öst. Jag är så ilskan så jag sätter mig i bilen utan att tänka mig för. Och sen börjar slå instrumentpanelen och ratten. Och skriker. I ren frustration, ångest, ilska, kärlek, sorg. Alltså, alla. Det är inte Johan dag idag. När du tittar ut genom
3: bilfönstret så möter du min blick där jag sitter i bilen bredvid dig. Helt rödgråten. Och du misstänker att jag förmodligen gjort nästan exakt samma sak som dig medan ni var borta.
2: Jag eh, tittar nog på dig. Jag nickar en
3: gång och sen startar bilen och backar ut. Och kör mot ert föräldrahem.
1: Och ni kommer fram till föräldrahemmet där Heidi och Robert Nilsson bor. Där ni har växt upp och tillbringat majoriteten av ja, hela er barndom.
2: Jag tänker om de har bott i samma hus. Och så, så. Absolut. De har
1: man kanske gjort vissa. Liksom. De byggt till en inglasad veranda eller renoverat ett badrum. Men det är i princip samma hus som ni bodde i under er barndom samma gamla tapeter, samma gamla träfasader ner i källan och ja, inte mycket har förändrats. Och där hemma så går Heidi och Robert fortfarande lite på på äggskal. Robert har hanterat detta genom att eh, mest dra sig undan, säger inte så jättemycket utan eh, muttra lite då och då och eh, kanske för ovanlighetens skull hjälper Heidi att duka. medan eh, Heidi har ju glidit in i samma Vanor som hon hade när ni var små, det vill säga att hon vill fixa allt och hon vill ta hand om er och hon vill pyssla om er. Och så när ni kom innanför dörren, de är åkt hem tidigare ner, för ni dröjde kvar, så har Heidi fixat middag. Och det är den middagen som, som du Hilda sa var din favoritmiddag när du var. 12. Mm. Och det är väldigt uppenbart att så här, att det här, det här har hon liksom tagit fasta på. Och det här är ju... Hon har helt klart gjort den här maträtten för att hon tror att det är din favoriträtt. Men hon har ju kanske inte tänkt på att men det är inte statiska. Det kanske inte är din favoriträtt just nu.
0: Jag går nog in ganska mycket utan att jag tänker på det. Som om jag var ett barn. Alltså jag blir nästan tolv igen. Jag beter mig mot mamma så som jag gjorde när jag var barn. Och låter... Henne tar om mig och blir nästan ska säga, orkerslös. Tappar allt initiativ som är egentligen. Jag har ganska mycket viljestyrka, men när jag är hemma så är det som att jag går tillbaka till den jag var. Och låter mig bli överbeskyddad, för att jag tror ju inte att, att jag kan vara något annat och klara mig.
1: Åh, oh, min, min lilla tjej. Vilken dag, vilken dag. Det är sån tragedi och stackars berg. Och med Ann-Charlotte, och nu är han ju... Det finns, ingen, det finns ingen rättvisa i världen, säger Heidi och lägger handen för bröstet. Världen är hemsk. Jag
0: är så glad att jag, att jag har er. Och tack, tack för lasagnen mamma. Jag, jag älskar det. Jag, vet att jag... jag är
1: så glad att du är här. Åh. Lilla Hilda, hon tar din hand och kramar den. och du vet, Hon har ju så här tusen guldringar och en jättetjockad guld... Alltså en väldigt specifik typ av kvinnlighet. Liksom.
0: Jag faller in i de gamla vanorna och jag låter henne ta hand om mig. Men inombord så mår jag
2: lite illa av det sättet de behandlar mig. För att det är inte jag länge. Och det irriterar Johan. Ja. För jag vet hur mycket min syster klarar av. Och vi har pratat om timmar om detta. Så att jag blir bara otrevlig mot de två. Mm. Nästan så att det är ännu mer awkward stämning för vidare. alltså Det är tydligt att jag inte gillar det. Så när hon gör det så är det... Utan att säga det så säger jag det. Mm. Jag tror faktiskt att jag börjar liksom...
0: ja, men Jag borde, jag borde kanske inte lämna det. Är, det är jobbigt att bo helt själv och jag... Det går inte så bra och Jag menar, jag förlorade jobbet Ja, du får
1: jag det Och här och betala dyr hyra och, och här, du hade ju kunnat ta ett rum här Hilda uh, nej. Hade du inte behövt betala någonting Jag bara behöver ingenting Eller hur Robert, helst, vi behöver ingenting Du har ju ditt gamla rum, det står kvar Exakt så som du lämnat det Och det tyckte du så mycket om
2: Ni ser Johan slå nävarna i bordet Och puttar ifrån sig tallriken Och bara går ut Du,
1: unge man. Så, så gör du inte mot din mor! Hörde Robert ropa efter dig.
2: Jag tror det är första gången jag räcker fingret till min egen far. Det är verkligen bara den. Och sen går jag.
3: Vidare sitter under tystnad och studerar bordet.
1: Ni ser hur Heidi släpp börjar darra. och Jag vet inte vad jag... Och jag gick fel och jag bara försökt göra det bästa för barn och, och nu sen och efter och Kristin och, och nu igen och, och, och man förstod att någonting var fel där för förstod att något var fel nej ja, men man förstod att han inte mådde bra det som han du vet man kan du se hur Robert och hon så här, lite på Roberts arm och Robert mm, mm. Ja, men, han var ju så det var han i blicken och, liksom, och jag tänker att om man bara hade och, och pratat med ba Stegars Berg och ann -Charlotte. Jag förstår inte hur så mycket hemskheter kan hända samma människor och får det aldrig ett slut Heidi fortsätter liksom bara att prata om hur orättvist det är och... Hilla säger inte så mycket
0: men hon tar till sig att, att Jens ändå verkar ha mått
3: det sämre på sistone. Jag tittar upp från tallriken efter att ha petat runt den här lasagne -biten, lite med, med gaffeln utan att riktigt äta någonting. Men menar ni att mådde egentligen inte... Vad var det? Mådde egentligen inte bra? Eller klart tänkte inte mådde bra, men var det någonting annorlunda med honom? Vad var det som var...
1: Han, han kom ju hit och han hade alla de här frågorna om du vet, när ni var små... Jag tänkte så mycket på det att, Jag vet ju att det var svårt för er barn när Kristin dog. Och, och jag, Du vet, han kom och frågade om de här lekarna ni lekte. Och Kristin och och, och... och sen så skjuter även Robert till. Ja, och, och vattenläckor. Han pratar om vattenläckor, ja... Å andra sidan, om han köpte det gamla kvarnhuset så började han väl haft en hel del sådana kanske. inte ja, köpte han kvarnhuset? Ja, visste ni inte det? Eh, nej. Nej. Det var ju där han bodde. Det är ju stått tomt egentligen sen Leonora och Jean flyttar ut. Och... Jag förstod aldrig riktigt
3: varför. Men vad gjorde han här? Varför kom man?
1: Vi vet inte. Köpte han det direkt när han flyttade hit? Ja, han köpte det och så flyttade han hit. Och... Det, är ju lite, det är ju lite underligt att vilja flytta in i det huset. Men det finns ju ingenting. Men jag tänkte att han kanske, kanske var hans sätt. Och... Jag vet inte. Det är ju Johan som är psykologen.
0: Men skulle han inte ta hand om sin pappa? Var hans pappa med i kvarnhuset också? Nej, Berg, Berg bor i sitt hus.
1: Vi tänkte ju alltid att han köpte det för att vara nära Berg, men... Det, det var ett udda val av hus. Jag tror säkert att Berg hade uppskattat om Jens ville flytta in hos honom. Och det fanns ju rum. Jag menar, sen Anskalat dog så... Jag kan knappt tänka mig att Berg använder
3: särskilt mycket av det huset. Vet ni varför Jens bestämde sig för att... Ja, ni, ni vet.
1: Både Heidi och Robert tittar på dig. Det är väldigt uppenbart att de tänker någonting men faktiskt inte säger det. Och det som hänger i luften är väl egentligen att den som borde veta är väl kanske inte vi. Att de tittar på er och sen så är det som att Heidi liksom ruskar lite på sig. Och, men, äh, men ta lite mer lasagne vidare. Du har ju knappt ätit någonting alls. Och sen så börjar hon liksom skära upp en lasagnebit och
3: hälla på på din tallrik. Kommer redan fulla tallrik. Jag äter pliktskyldigt. Den är lite torr.
1: Ni har ju alla fått rum då som ni ska sova i. Och Johan och Hilda, ni har ju era gamla rum. Och de har ju inte gjort någonting i de rummen. Det är liksom exakt så som ni lämnar dem när ni flyttar hemifrån efter gymnasiet. Det är tonårsrum. Och vi där, du har ju fått gästrummet som är under trappan. Det är väl någon form av kontor också. De har en gammal dator som står där men som kanske Heidi mest använder för Facebook ibland. Så att inte ett särskilt väl använt kontor.
3: Jag misstänker att jag har en, en madrass på golvet bara, eller någon, någon sån uppvärldbar säng. Eh,
1: de har nog faktiskt en sån här Ikea-bäddsoffa. Det
3: är en sån här dag, dagbädd liksom. Jag går nog till sängs rätt tidigt och lägger med den här leksaken i sängen och vrider och vränder på den och, och stryker manen liksom. eh, Ringo är sover vid, vid fotändan och jag känner hans hans lugna tillstånd lugnar även mig. Att jag vet att han, är, han känner sig trygg.
1: Och också en överväldigande kärlek. Du känner dig väldigt omhuldad och omtyckt och älskad. Som att du är den viktigaste personen i världen. Och att eh, världen helt enkelt inte skulle kunna klara sig utan dig. Du är så viktig. Du är det viktigaste av allt.
3: Och med det så kommer också lite skuldkänslor. För hur kan man vara viktig när man inte lyckas skydda dem man älskar? Då har man ju den minst viktiga personen i världen.
1: Vad gör Hilda och Johan?
2: En grej jag och Hilda brukar göra det är att dricka fingrom och bara ha roligt. Och sen vad det innebär kan Hilda få fylla i. Men jag hade en flaska rom med mig som jag vet att både du och jag gillar. Det är ju en sommardag så jag tänker att vi sitter på en jävla englasade balkongen eller altanen pappa skulle bestämt ha och sen använder de aldrig det vilket irriterar Johan kopp just mycket för att har ingen poäng med det överhuvudtaget och Jag tror Johan pratar gamla minnen om Jens mm. när vi var i San Francisco Jag tror även intima grejer om första kyssen och jag tror Johan är den som pratar mest
0: mm. Hilda lyssnar mest mm. men är väldigt glad över att få minnas är väldigt glad över att få vara själv med Johan i nu. För det har varit väldigt mycket idag och det är väldigt mycket konstiga saker som har hänt, som har slagit henne, som hon bara behöver smälta. Och då är ett glas rom ganska skönt och att få lyssna på någon annan som
3: berättar om när de,
1: någon som man älskar. När ni sitter där och dricker rom, kommer du ut och gör de sällskap vidare? Du har liksom gott och lagt sig.
3: Jag hör väl att de sitter och skrattar. Liksom. Och till slut så så känner jag att jag kan inte ligga här och tycka synd om mig själv. Det funkar inte hur länge som helst. Så jag, jag stappar undan ponnyfiguren i fickan på pyjamasbyxorna, liksom, drar på mig en t-shirt klappar Ringo lite bakom örat och sen går ut och, och sätter
2: mig. Johan blev väldigt glad. Mm. Jag har saknat dig. Och jag tror jag säger det också när vi sitter där. Jag frågar först om du vill ha rum. Ja, självklart. Jag har
3: saknat er också. Jag kastar en liten blick mot, mot Hilda och sen tillbaka mot, mot Johan.
2: Johan pratar otroligt mycket om Jens och ni hör att det är en sån stor saknad. Jag har verkligen förlorat en del av mitt hjärta.
3: Skulle du kunna få en tillbakablick där med dig, Johan och Jens? Bara för att liksom få utforska den här relationen
2: i en scen och inte bara prata om den. Liksom. Spelar du Jens? Det kan jag göra. San Francisco är väldigt speciell för är du där på sommarhalvåret så är det typ 16-17 grader. Det är helt sinnessjukt. Och sen åker du två timmar och sen är det så här igen. Och det är en sjukt backig stad. Men jag tänker mig ändå att Jens och Johan är där och går. Och framförallt vid de gamla kvarteren där parade. Alltså för oss är det väldigt viktigt- Scenen jag är väldigt intresserad av att utforska är när Jens drar in mig i, där vi köper tändaren. Och vi går väl där i stan. Går vi hand i hand kanske? Ja, oh, jag tror mer än så. Jag tror vi är nästan, Det är nästan sliskigt hur nära vi är varann. Mm. Handen glider ner i bakfickan liksom. Och... Yes.
3: Hur länge har vi varit ihop i det här laget?
2: Ja, sen gymnasiet. Så att, eh, några år i alla fall. Mm. Mm.
3: Vet du vad, älskling? Nej. Vi borde göra någonting så att vi alltid minns den här resan. Och så har jag haft en så jävla, jävla bra tid här med dig.
2: Mm. Jag känner samma sak. Liksom.
3: Om du stannar här ute så jag ska jag försöka gå in och hitta någonting som bara är oss. Vi liksom. mm. går lite till och liksom, ser den här lilla skitbutiken på ett hörn. Någon pantybutik eller liknande kanske. Vänta här, jag kommer strax ut igen. Och sen smiter jag in i butiken och, och kikar mig omkring. Och Efter en liten stund så kommer jag ut med ett litet paket inslaget och sticker fram det till dig. Jag tror att du kan gilla det här. Bara så att du vet så tar det inte fel, okej?
2: Okay? Nej, okej. Okay. Johan blev ju misstänksam. Inte negativt, mer nyfiket. Det är en symbol för att jag älskar alla sidor hos dig, även dina brister. Återigen, kärlek i ögonen på Johan är väldigt tydlig. Och jag blev som ett barn på julaftonsmorgon. Att jag, alltså... Så, sen är den öppen. Och eh, när jag ser tändaren med Vår initial initialer ge Och och så det hjärtat Så blir jag otroligt glad Så jag kysser dig Jag tar den så som du hoppas att jag ska ta den Att det är verkligen att du älskar alla Även mina fel och brister Och jag möter ju dig
3: Och kramar om din hand det, här, det är en bra Det får mig att, det får mig att, att vilja glömma det Det som hände Fan jag, jag kan inte släppa det Kan du inte hjälpa mig att komma över det den jävla skiten, jag kan inte... Kan vi inte ta den när vi kommer hem?
2: Måste vi förstöra detta? Förlåt,
3: du vet ju alltid ältar det här.
2: Jag vet, och jag ska hjälpa dig med allt jag kan. Men kan vi inte göra den när vi kommer hem? Vi är där och Hilda väntar ju på oss. Kan vi inte bara njuta av den här? Vi har, vi har några dagar kvar. Ja, förlåt att jag förstörde stunden. Jag tror jag kysser dig igen. I verkligen den, vi skiter i det. vi bara släppte. Jag ler
3: lite och säger att ja... Jag önskar bara att hon också hade väntat på oss där hemma. Men jag, jag släpper det. Jag släpper det. Förlåt. Jag ger en lätt puss igen och så tar den hand och så går vi vidare.
1: Och ni sitter återigen i den inglasade verandan i Heidi och Roberts hus. Det är en vacker sommarkväll. Och om ni inte var för att ni precis kom från er väns begravning så hade, det, så hade det kanske varit stillsamt, rofyllt, fint. När ni sitter där och kanske börjar känna av effekten av rommen så, så känner Hilda plötsligt hur... Det här brusande ljudet som du kände på kyrkogården. Hur det återkommer och nästan kittlar ditt sinne.
0: Jag är på väg precis att ta en sipp ur romglaset när jag känner den här. och Jag tror ändå att jag ställer ner glaset och faktiskt försöker känna efter. Det känns som ett behov,
1: som någonting som du har glömt. Som någonting gammalt, men också någonting väldigt välbekant. Du har känt den här känslan förut, men inte på många år.
0: Jag försöker dra mig till minnes, men jag vet också om att en av mina största brister är att jag har ett ganska dåligt minne. Jag kan få de här känslorna och tankarna från förr, men jag kan liksom inte sätta ord på det. Men jag frågar nog de andra lite, när vi ändå håller på och, och pratar historia, så kommer jag in lite på de, de gamla lekarna vi lekte redan som barn. Kanske att det är någon historia om vad Jens gjorde när vi lekte kvarnens bröderskap. Men vad var det för lekar vi lekte egentligen då?
3: Vet ni vad ni, vi borde göra? Jag tittar på en väldigt så här lekfullhet i blicken för en gångs skull. Vi borde i en, en hyllning till Kristin och, och Jens gå upp till, till gamla huset och, och leka några av de där gamla lekarna.
2: Ja men det är ju väl vet. Menar, fan ska vi ta oss in där han, du tänkte?
3: Men vi hade ju massa ute också. Så alltså bara vara där, bara återuppleva ja, ja, de men bra nej, dagarna.
2: Ja, absolut. Bara inte viska i livet på någon som har tagit över det. Huset.
3: Det borde väl inte vara någon som har tagit över
2: det än, va? då än? Det har ju stått tomt länge. Han ja. har inte Jens tagit över huset. Vänta, vänta, vänta. Stopp vad?
0: Uh,
2: vad menar ni? Vad då du tagit över?
3: Uh, hej, det pratade om att... Ja, men Jens, när han kom tillbaka till stan så... Han flyttade inte in hos sin farsa utan han flyttade in i... Han köpte det gamla, det gamla
2: huset på det där. Vad gjorde han det för?
0: Visste inte du? Du tyckte du så att han tog hand om sin pappa.
2: Ja, och, för det, och jag avfärdar verkligen. Alltså, jag är stonewallad. Hur vet de det? Vänta, Han kom tydligen förbi här. Vänta, vänta, vänta. Mamma, mamma och pappa har aldrig gillat Jens. Fan gör han. Varför var, var han här? Han gillar ju för fan inte dem. Jag blir omedelbart obekväm. Mm.
0: Han verkar ha frågat efter mer om Kristina. Han hade tydligen inte släppt.
2: Och det är där ni hör mig säga högt. Och typ så här, slänger mig bak i stolen och typ glaset på bålet bara, fan bollen. Sa... Varför gjorde jag heller? Jag är skitsamma. Då, då ska man inte livet på någon. Vi vidare, ja. Jag vill hedra bägge. Jag tycker det är skitidigt. Vi ska, ja.
3: Okay, jag känner mig inte lika säker på att det här är en bra idé längre. Vi kanske ska sova först.
0: Vi kanske ska ta det i, i morgon.
2: Ja, ska vi göra det i kväll?
3: Ja, det låter bra. Mm. För jag, jag vet inte, min pepp bara försvann. Jag ber om ursäkt. Det är inte ditt fel, seriöst.
2: Okej, okay, fan, det är ditt fel. Men det är inte ditt fel, du fattar. Det gör jag, guden. Du måste väl ut tidigt för eh, ringer, va? Ja. Väck mig så hänger jag med. Jag behöver ändå gå ut och röra mig.
3: Yes, vi går ut och kissar tillsammans. Yes,
2: like the old times.
1: Du är också en eh, date med Bertil mm. imorgon. Skiljs ni åt nu då inför kvällen?
2: Mm. Jag tror att jag sitter uppe länge. Men jag sitter själv.
1: Du sitter kanske kvar på den här inglasade och dricker det sista av rommen. Medan eh, vi där och Hilda går till sina rum. Hilda. Mm. När du reser dig upp och börjar gå upp mot ditt tonårsrum så känner du hur den här känslan av behov, det här ljudet av brus, nästan pålande, blir starkare. När du börjar gå för trappan mot ditt rum så är det som att någonting bara sköljer över dig och det får sitt crescendo när du kommer in i ditt rum.
0: Jag tyckte inte jag dök så mycket rum. Det är det jag tänker, att så här, oj vilken... Isch eller tack, fast ändå inte. Där brukar jag inte reagera, inte efter en, en liten rom. Men jag, precis när jag kommer in i rummet och känner mig hur jag blir överskälld så andas jag ut.
1: Och det är som om det här behovet får en riktning när du gör det. Och du ser på din gamla spegelbyrå hur eh, ditt smyckeskrin står. Det är så gammalt med en liten ballerina som poppar upp och snurrar runt och den spelar någon liten truddelutt. Och i det så ser du ditt gamla Hello Kitty-halsband. Och du minns att det här var ju, det var ju ett av våra föremål.
0: Jag går fram och tar det. Först tar jag det i handen och försöker återminnas vad det var vi lekte med det här föremålet. Du kan inte riktigt komma ihåg det. Jag svär lite för mig själv men känner ändå någon slags trygghet i det. Någon slags memoralie. Så jag tror att utan att tänka på det så
1: tar jag nog på mig det. Du sätter på dig det här Hello kitty Och sen ser du dig själv i spegeln. Och du är den vackraste personen du någonsin har sett.
0: Du har lyssnat på Svartviken Rollspelspodd. Spelet Skrämt ges ut av Bläckfisk förlag och musiken är gjord av Alexander Berghil.